0: Nareszcie owocny medalowo Dzień dla Polski w Tokio, choć jest też jedna nieprzyjemna niespodzianka. Rząd nowymi przepisami o ruchu drogowym chce karać przede wszystkim najcięższych piratów drogowych. Dotkliwe kary mają dotyczyć przede wszystkim tych, którzy przekraczają prędkość o ponad 30 km na godzinę oraz tych, którzy pijani wsiadają za kierownicę. Pracownicy ochrony zdrowia są sceptyczni wobec pomysłu obowiązkowych szczepień na COVID-19 dla tej oraz kilku innych grup zawodowych. Te tematy zdominują dzisiejsze podsumowanie dnia w Rmf.fm. FM. Jonasz Jasnorzewski, zapraszam. Oj, wysypały się dziś medale z worka dla polskich zawodników na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. No to po kolei, po trzecie olimpijskie złoto w rzucie młotem w swojej karierze sięgnęła dziś Anita Włodarczyk. To było moje marzenie, mówiła Włodarczyk dziennikarzom w Tokio.
1: Po pierwszym rzucie e, wiedziałam, że, że błędy techniczne popełniłam, ten od razu mi powiedział, co mam skorygować i od drugiego rzutu już wiedziałam, że, że muszę iść na, na całość. Te 76 metrów to technicznie było, było bardzo źle. Natomiast e, wtedy sobie pomyślałam, że już na pewno będę miała medal i przypomniałam sobie, że zawsze na tych dużych imprezach rzutów na rzucie poprawiałam, więc życzyłam sobie tego, żeby tak było e, 78,48, później później już emocje Opadły, już, już po prostu byłam zmęczona, też wiedziałam, że, że mnie nikt nie, nie przyrzuci, walczyłam, ale, ale dzisiejszy ten wynik to, to, nie, jest, to jest, nie jest ważny, ważniejszy jest oczywiście trzeci złoty medal olimpijski.
0: Anita Wodarczyk zaprezentowała się jako wzór techniki i pracowitości. Tak start naszej mistrzyni na Igrzyskach w Tokio komentuje trener rzutu młotem Marcin Góra z klubu sportowego AZS AWF Warszawa, z którym rozmawiał Michał Dobrołowicz.
2: Ogromny talent, duża praca i taka determinacja do osiągania wyników sportowych. No myślę, że tego mogliby się uczyć wszyscy sportowcy od niej, akurat takiej determinacji, zdążenie do celu. Gdy pan trenuje, to bierze pan też przykład z tego, co pan podpatruje w czasie zawodów, gdy startuje Anita Włodarczyk? Tak, tak, jak najbardziej. No, technikę podglądamy, no, bo ona jest takim wzorem technicznym do naśladowania. Więc... Co takiego jest w tej technice? Jakie to elementy? Ona jest takim wzorem technicznym, robi to najobszerniej na świecie. No i dynamika, no już dynamika może już w tym wieku troszkę Padła, ale ta obszerność to jest taka wyjątkowość, Anity. Ten zamach? Tak, Tak, ten zamach, to wiszenie na sprzęcie, to, że ten młot krąży bardzo daleko od niej, ona na takim luźnych barkach to robi, no to, to są takie powiedzmy szczegóły w młoty, z użyciem młotem, ale to właśnie to jest to, czym ona, ona jakby przebija resztę rywalek.
0: Złoty medal włodarczyk to nie jedyny, jaki dziś Polska zdobyła w rzucie młotem. Brązowy krążek wywalczyła Malwina Kopron
3: i przyjaciele moja rodzina chyba wierzyli w ten medal bardziej niż ja, jednak e, zachowałam zimną krew. Pierwszy rzut, to tak szybko mogę podsumować konkurs. E, pomiędzy trzecim a czwartym obrotem poczułam, że rączka pęka, no i bałam się, że się przewróca. Gdybym się przewróciła, to zapewne bym się nie pozbierała w następnych rzutach. Wypuściłam młot, zgłaszałam to sędziemu, jednak sędzia powiedział, że nie przerwałam rzutu, więc nie może tego uznać. Jednak zaraz zobaczyłam, że ten młot zabierają, także coś jednak było e, nie tak. Nie dostałam Następnego rzutu jednak wiedziałam, że muszę się zebrać i zachować zimną krew. Następny rzut 73 metry, okej okay, na zaliczenie. Następny była siatka, jednak to był naprawdę bardzo fajny rzut, wystarczyło w ostatnim obrocie postawić prawą nogę szybciej. Później 74, 75, no i już, że się zebrałam na ostatni rzut, w, w, w takich emocjach, no to naprawdę coś niesamowitego.
0: Brąz wywalczył dziś też zapaśnik Tadeusz Michalik. Naszemu zawodnikowi dwie minuty zajęło pokonanie Węgra Aleksa Sokę, a tę walkę obserwował nasz wysłannik na igrzyska Patryk Serwański.
4: Polak od początku pojedynku aktywny, szukał uchwytu, który pozwoliłby mu zaatakować. Po 90 sekundach, mniej więcej, no, punkt dla Polaka. Węgier szykę ukarany za pasywność musiał położyć się na macie, znalazł się w tak zwanym parterze. No i Polak mógł związać go uściskiem, mógł zaatakować. W krótkim czasie oderwał rywala od maty i wykonał tak zwany wózek. Przerzucił rywala nad sobą, trzymał go nadal i udało mu się łącznie czterokrotnie przeprowadzić taką akcję. Każda z nich jest warta dwa punkty. Węgier prosił jeszcze o wideo weryfikację, ta nie została uznana i to dało dziesiąty punkt Michalikowi. I to też zakończyło całą walę. Od 2008 roku zapasy dają nam medale na każdych Igrzyskach Olimpijskich. No i ta wspaniała seria została podtrzymana.
0: Amerykanie na swoich stronach przed Igrzyskami typowali go do brązowego medalu i to się sprawdziło. Mówi Jakub Tim, przyjaciel i sparing partner Michalika. Były zapaśnik, a teraz trener w KS Sobieski Poznań, czyli klubie naszego medalisty.
5: Zawsze życzyłem mu tego sukcesu, bo tak to jest bardzo pracowity zawodnik i ten medal należy mu się jak psu buda. Walczył co prawda w nie swojej kategorii, no bo on na co dzień przed Igrzyskami walczył w kategorii do 87 kg, A tutaj na Igrzyska Olimpijskie zakwalifikował się w kategorii do 97. No i tak naprawdę wielu mogło go skazywać na pożarcie, no bo to walczyć z przeciwnikami o 10 kg cięższymi od siebie, no to naprawdę jest wielka sztuka z tak, w ogóle wyjść do walki z takim przeciwnikiem, a co dopiero wygrać. i Tadziu jest, no jest potworem, no to mogę więcej powiedzieć.
0: No i czwarty, choć chronologicznie pierwszy dziś medal dla Polski, powędrował do kajakarek. Karolina Naja i Anna Puławska zdobyły srebro w konkurencji K2 na 500 metrów. Raz jeszcze Patryk Serwański o emocjach, jakie towarzyszą kajakarkom po triumfie.
4: Te emocje oczywiście są, ale są też no, bardzo stonowane, bo nasze zawodniczki mają przed sobą jeszcze jeden występ w innej konkurencji. Zatem na razie nie cieszą się tak na 100%, bo wiedzą, że tę energię po prostu trzeba tutaj oszczędzać.
2: Kumulujemy myślę, że emocje, ponieważ wiemy, że jeszcze przed nami jest wyścig K4, który zaczynamy za dwa dni. Także musimy oszczędzać tę energię, dlatego że tutaj pogoda jest naprawdę dość męcząca.
4: Mówiła Anna Puławska, finałowy wyścig miał oczywiście swoją dramaturgię, ale Polki były pewne, że dopłyną do podium. Wiedziałyśmy, że przed i półfinał jechałyśmy z... Zawsze z rezerwą, jeśli
6: chodzi o tempo wiosłowania, więc we finale już nie było nad czym się zastanawiać. Trzeba było ścisnąć od samego początku do końca.
4: Komentowała Karolina Naja, dla której to jest już trzeci olimpijski medal w karierze.
0: No to teraz na koniec informacji z Tokio. Łyżka dziegciu do tej beczki miodu. Niestety sukcesu naszych mociarek i zapaśnika nie powtórzą siatkarze. Jak się okazuje klątwa finału na igrzyskach wciąż działa na Polaków. Biało-czerwoni przegrali po tajbreku z Francuzami i odpadli z turnieju olimpijskiego.
4: Nasi że rozbici, niektórzy zapłakani, zrezygnowani przechodzili przez strefę wywiadów, nie potrafili na gorąco ocenić czynników, które zaważyły na tej porażce.
5: Zostawiliśmy wszystko dzisiaj na parkiecie, co, co mieliśmy tego dnia. To było za mało na Francuzów. Gratulacje dla nich. Zagrali bardzo dobre, bardzo dobre spotkanie. Eee, nie, wiem, nie wiem, co ty co, chcesz co powiedzieć.
4: Komentował Bartosz Kurek. Trener Wital Heinen przyznał, że Francuzi grali lepiej, że nie potrafiliśmy zatrzymywać ich ataków, nie graliśmy blokiem, brakowało opcji w ataku. To był słaby mecz naszej reprezentacji. Liczyliśmy tutaj na wiele, liczyliśmy na medale, no ale po raz piąty z rzędu odpadamy w olimpijskim ćwierćfinale.
0: Tokio wracamy teraz do Polski. Policja dostawała dziś pierwsze sygnały dotyczące sprawcy podpalenia punktu szczepień w Zamościu. Za pomoc w jego ujęciu minister zdrowia wyznaczył 10 tysięcy złotych nagrody. Na zespalonego kontenera do szczepień na zamońskim rynku raczej nic nie uda się już uratować. No ale żeby tego punktu nie likwidować to powstał nowy tuż obok i to jest autobus, w którym 7 dni w tygodniu między 11 a 18 można się zaszczepić.
5: No nie czekając jakby na dalszy rozwój wydarzeń podstawiliśmy autobus komunikacji miejskiej, który wczoraj w ciągu dnia został odpowiednio wyposażony. Jeżeli chodzi o obsługę medyczną, to zapewniamy w ramach naszego personelu z Zamojskiego Szpitala publicznego, jest to spółka miejska, więc mam nadzieję, że będzie to w miarę normalnie funkcjonować.
6: Niewiele się zmieni, mamy do pomocy żołnierzy, natomiast na pewno kwalifikacja i szczepienia tutaj będą wyzwaniem, ale mam nadzieję, że pacjenci będą wyrozumiali i ułatwią nam zadanie.
0: Mówili wiceprezydent Zamościa Paweł Zając i koordynator punktu szczepień Małgorzata Flak. A Krzysztof Kot sprawdził warunki panujące w nowym, awaryjnie postawionym punkcie.
4: Chciałem tylko
6: zapytać, jak jest... sobie radzicie? Warunki są ciężkie, nie ukrywamy. Jest gorąco, jest ciasno, także rzeczywiście jakaś frustracja nas w tej chwili... Nachodzi na bezmyślność ludzką, na zniszczony kontener. Także mamy nadzieję, że osoba, która tego dokonała, zostanie surowo ukorana.
5: Poradziliście sobie, tak? Lodówka przenośna?
6: Lodówka przenośna, no... Wiatrak rozstawiony, bo jest bardzo gorąco, także komfortowe warunki to nie są, ale damy radę.
5: Środkowymi drzwiami się wchodzi, tak? Tylnymi wychodzi? wychodzi się
6: tamtędy, tak. Pani przed szczepieniem, tak? Tak, przed szczepieniem. Czekam, no ale jest jak jest, dobrze jest. Dobrze jest, że w ogóle jest, jest tak. tak?
0: Plenarowy punkt szczepień stanął też na Jarmarku Świętego Dominika w Gdańsku. Tutaj bez rejestracji można otrzymać jedną lub dwudawkową szczepionkę. Od dziś, podobnie jak w wielu innych miejscach kraju, punktowi baczniej przyglądają się policjanci. To wszystko oczywiście spowodowane jest atakami antyszczepionkowców.
3: Na pewno czujemy się bezpiecznie dzięki temu.
0: Jakieś incydenty tu się zdarzały?
3: Do tej pory mi się nie zdarzyły żadne incydenty.
2: Ludzie przychodzą zadowoleni, że szybko, łatwo można to załatwić, że nie trzeba się w żaden system pakować. Przychodzą od ręki, dostają to co trzeba.
1: A zainteresowanie w Pani ocenie jest duże, mogłoby być większe.
3: Jest dużo, jest dużo większe niż się spodziewaliśmy, bo myśleliśmy, że będzie to gdzieś w granicach 50 szczepień dziennie w tym punkcie, natomiast jest to dwa razy tyle, także no jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. To
2: kiedy będzie punkt działał, do końca jarmarku? Do 15 sierpnia, do końca jarmarku.
0: Z pielęgniarką Agnieszką Bemowską i Mateuszem Śledzińskim, pracownikiem punktu szczepień na jarmarku Świętego Dominika, rozmawiał dziś Kuba Kaługa. Natomiast w sprawie obowiązkowych szczepień przeciwko koronawirusowi podzieleni są pracownicy ochrony zdrowia. Przypomnijmy, naukowcy Polskiej Akademii Nauk ponownie zaapelowali wczoraj, by obowiązkowymi szczepieniami objąć właśnie medyków, a, na, a także m.in. wojsko, policję czy grupy zawodowe pracujące bezpośrednio z klientem, w tym rehabilitantów i fryzjerów. Michał Dobrowicz sprawdzał, jakich argumentów używają przeciwnicy obowiązkowych szczepień.
4: Skuteczniejsze są
0: zachęty do szczepień, a nie przymus. Tak przekonuje prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Alina Niewiadomska.
6: Diagności laboratoryjnej w tej chwili mają 98% wyszczepienia. 100% nigdy nie będzie, bo są przeciwwskazania.
4: Odsetek zaszczepionych wyraźnie
0: maleje wraz z niższym wykształceniem w zawodach medycznych, dodaje wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej Artur Drobniak. Według niego właśnie to może być argument, by właśnie dla wybranych grup wprowadzić
7: obowiązkowe szczepienia.
0: Jeżeli skuteczna edukacja, i praca u podstaw przestają już odnosić dobry efekt. Boimy się jednak kolejnych fal zakażeń. Jest to postulat do rozważenia. W pełni zaszczepionych przeciw koronawirusowi teraz w Polsce według najnowszych danych jest prawie 17,5 miliona osób i to według epidemiologów wciąż za mało, by uzyskać odporność stadną. A pandemia odcisnęła niekorzystne piętno na wzroku dzieci i przyspieszyła postępy krótkowzroczności. Tak przynajmniej twierdzą badacze z Hongkongu. Te zmiany to skutek przesiadywania w domu przed ekranami komputerów. Grzegorz Jasiński.
7: Znamy to dobrze i z naszego doświadczenia, ale Hongkong to obszar szczególnie silnie zurbanizowany, gdzie dzieci spędzały ubiegły rok w mieszkaniach w wielopiętrowych blokach i to miało widoczne skutki. Akurat od trzech lat prowadzono tam badania postępów krótkowzroczności. To dało szansę sprawdzenia, czy COVID-19 jeszcze je przyspieszył. I faktycznie tak było. Badano wzrok w sumie blisko 1800 dzieci w wieku od 6 do 8 lat. Okazało się, że o ile przed pandemią liczba przypadków krótkowzroczności rosła wśród nich o 15 lat. 17% w ciągu 8 miesięcy pandemii było to już 26-28%. Trudno się dziwić, o ile czas spędzany na wolnym powietrzu spadł w tym czasie ze średnio godziny i 15 minut do 24 minut na dobę. Czas spędzany przed ekranem wzrósł z 2,5 godziny do uwaga, aż 7 godzin. To miało bardzo wyraźne konsekwencje.
0: To rzućmy teraz okiem na polskie drogi, czy raczej na rozwiązania, które mają sprawić, że poruszanie się po nich będzie bardziej bezpieczne. Gościem rozmowy w samo południe w Rmf.fm był dziś wiceminister infrastruktury Rafał Weber, który opowiadał o szczegółach zaostrzenia kar dla piratów drogowych. Najniższy mandat za wykroczenie drogowe nie będzie podniesiony tak drastycznie jak wysokość mandatu maksymalnego. Chcemy uderzyć przede wszystkim w kierowców najbardziej przekraczających prędkość, mówił wiceminister infrastruktury.
5: 10-20 km to będą niższe kary i dopiero od 30 km, od przekroczenia prędkości powyżej 30, to będzie bardzo bolało? Sądzę, że rozróżnienia pozostaną na poziomie jak obecnie, z tym, że ja bym widział
1: jeszcze rozróżnienie dla tych, którzy przekraczają prędkość między 50 a 60 km na godzinę, czy 60 a 70 km na godzinę i dla takich piratów drogowych ta kara powinna być najdotkliwsza. Na tych również musimy zwrócić szczególną uwagę. Progresja... Radykalnie wzrostowa będzie od 30 km na godzinę, natomiast za przekroczeniem prędkości do 10-20 do 20 km na godzinę będą to zmiany punktowe, zmiany które no, nastąpią, natomiast nie będą tak mocno widoczne czy mocno odczuwalne przez kierowców.
0: A przypomnijmy, według projektu rządu maksymalny mandat wyniesie 5000 zł, a za przekroczenie prędkości o 30 km na godzinę kierowca zapłaci półtora tysiąca. Z kolei kierowca, który wsiądzie za kółko pijany może stracić samochód lub jeśli nie będzie jego właścicielem zapłacić bardzo dotkliwą
5: karę. Pan jest zwolennikiem takiego rozwiązania? Żeby za każdym razem, gdy kierowca
1: tak. w krwi ma więcej niż pół promila alkoholu? Tak. Ja uważam, że każdy, kto wsiada za kółko, będąc pijanym, powinien mieć zabrany samochód, a w sytuacji, kiedy nie jest właścicielem, powinien zapłacić rekompensatę tego pojazdu dosyć pijanych kierowców na polskich drogach. Jeżeli nie dokonamy tutaj bardzo radykalnych zmian i nie wprowadzimy bardzo radykalnych przepisów prawa, z tą sytuacją sobie po prostu
5: nie poradzimy. Decyzja będzie ostatecznie należała do sądu. Czy przepis będzie tak skonstruowany, że sąd nie będzie miał wyboru i każdy, kto wydmucha po, powyżej pół promila traci samochód? Poczekajmy na to, jak będą te wyglądały przepisy kodeksu karnego. A co w sytuacji, jeśli pijany sprawca nie będzie właścicielem
1: samochodu? Powinien zapłacić karę adekwatną do wartości pojazdu.
0: Proponowane przez rząd przepisy odbierają też koło ratunkowe dla kierowców, którzy zbliżają się do limitu punktów karnych. Nie będzie już szkoleń, które pozwalają anulować część punktów zebranych za łamanie przepisów.
1: Od momentu wejścia w życie takie kursy, które są organizowane na przykład w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, nie, nie będą możliwe. O też sytuacja dosyć specyficzna, kiedy przychodzi ktoś na kurs, płaci 300 złotych i po takim kursie, po nie wiem, 90 minutowym wysłuchaniu psychologa czy policjanta ma zniwelowane 6 punktów karnych. Czyli może nadal jechać i mieć
5: czyli takie czystą, w ogóle kartę, nie będzie. czystą kartę. Tak, taki, Takie kursy likwidujemy. A będzie jakaś inna możliwość? możliwość szybszego odzyskania prawa jazdy, jeśli przekroczymy ten limit w ciągu dwóch lat? Nie przewidujemy takiej możliwości. Po to podnosimy
1: maksymalną wartość punktów karnych, która może być nałożona na kierowcę. Po to wydłużamy ten okres z roku do dwóch lat, kiedy one są aktywne, kiedy one są czynne, żeby nie dawać jakiejś furtki, w ramach której te ilości punktów karnych będzie można zredukować.
0: Zaostrzenie kar za wykroczenia drogowe budzi emocje. Emocje budzi też podwyżka wynagrodzeń polityków. Platforma chce zamrożenia jakichkolwiek podwyżek. Lewica postuluje wyższe wynagrodzenia, ale dla samej budżetówki. A nad własnymi rozwiązaniami będzie pracował też Senat. Tak czy inaczej opozycja mocno dystansuje się od podwyżek dla parlamentarzystów. Tak, opozycja w głównej mierze mówi o nich z dystansem, przekonując, że najpierw podniesione powinny zostać pensje urzędników i służby cywilnej. Taki projekt do Sejmu
4: złożyła Lewica.
6: Jakakolwiek rozmowa o wynagrodzeniach dla klasy politycznej musi się odbyć po tym, jak urealnimy wynagrodzenia w sferze budżetowej.
0: Przekonywała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Platforma chce zamrożenia pensji także na podstawie ustawy, a Senat rozpocznie pracę nad kompleksowym rozwiązaniem kwestii pensji polityków.
8: Powołamy zespół senacko-ekspercki, jeżeli oni wypracują jakiś model, ale to oczywiście skończy się to inicjatywą
0: ustawodawczą. Deklarował marszałek Senatu Tomasz Grocki. Podwyżki dla parlamentarzystów już stały się faktem. Ustawą o wyższych wynagrodzeniach dla samorządowców i prezydenta Sejm ma się zająć w przyszłym tygodniu. A tym głosom przysłuchiwał się Roch Kowalski. O pieniądzach rozmawiamy nadal, tym razem jednak o tych, które według przedstawicieli Konfederacji Lewiatan straci z powodu Polskiego Ładu ponad pół miliona osób wynajmujących prywatnie mieszkania. Znika bowiem opcja amortyzacji kosztów uzyskania przychodu z tytułu wynajmu. O szczegółach
7: Grzegorz Kwolek. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą polegającą na wynajmowaniu mieszkań stracą prawo do amortyzowania nieruchomości. Do tej pory przychody z takiego wynajmu były rozliczane na zasadach ogólnych. Trzeba było zapłacić podatek od zysku, czyli różnicy między przychodami z wynajmu, a kosztami takimi jak remont, spłacany kredyt czy czynsz. Według zasad, które ma wprowadzić Polski Ład podatek trzeba będzie płacić ryczałtem. Danina będzie wynosić 8,5% dla przychodu od 100 tysięcy złotych oraz 12,5% dla osób, które uzyskają wyższe przychody.
0: To była akcja zaplanowana przez białoruskie sped służby, by zlikwidować człowieka, który realnie zagrażał reżimowi Łukaszenki. W ten sposób współpracownicy Witalia Sziszowa komentują jego śmierć. Szefa Domu Białoruskiego w Kijowie, który pomagał białoruskim opozycjonistom, znaleziono rano powieszonego w stołecznym parku. Dlaczego pracownicy Domu Białoruskiego uważają, że Sziszow został zamordowany, wie Krzysztof Zasada.
8: W oświadczeniu napisali, że Witali Szyszow od dłuższego czasu był śledzony. Informowano o tym ukraińską policję. Współpracownicy, aktywisty piszą też, że i ich uprzedzano o możliwych prowokacjach, których będą obiektem. Ostrzegano o możliwości porwania, a nawet likwidacji. Dom Białoruski w Kijowie przypomina, że Szyszow musiał uciec na Ukrainę jesienią zeszłego roku po udziale w homelskich protestach przeciwko sfałszowaniu wyników wyborów przez Łukaszenkę. W Kijowie zajął się pomocą uciekinierom ze swego kraju. Organizował też protesty. Ukraińska policja wszczęła już śledztwo w sprawie umyślnego zabójstwa aktywisty. Chce zbadać wersję upozorowania samobójstwa.
0: I ta sama ukraińska policja potwierdza na ciele Wasilia Szyszowa wykryto drobne obrażenia. To głównie otarcia na nosie, lewym kolanie, klatce piersiowej i rana na wardze. Policja opisuje je jako typowe obrażenia dla upadku. Białoruska lekkoatletka Krystyna Cimanouska ma się dobrze i dziękuję nam wszystkim za wyciągnięcie pomocnej dłoni przeciwko tym, którzy nie życzą jej dobrze. Tak napisał na Twitterze ambasador Polski w Japonii Paweł Milewski. Zawodniczka, która odmówiła powrotu z igrzysk na Białoruś otrzymała polską wizę humanitarną w naszej ambasadzie w Tokio, a jutro ma się pojawić w Polsce. Stały kontakt z białorusinką utrzymuje ale się Zarembiuk, prezes białoruskiego domu w Polsce.
2: Ona rzeczywiście obawiała się, że jak ją zabiorą, że później po prostu nie będzie mogła ani skontaktować się z rodziną, ani skontaktować się z dziennikarzmi, no i będzie musiała wrócić do Białorusi, a wiemy, że bardzo różny los może spotkać sportsmenów na Białorusi i jej sprawa byłaby pokazowa. Ja jestem pewny, że ona by trafiła do aresztu pod każdym pretekstem.
0: Zostajemy w temacie Białorusi. Tamtejsi pogranicznicy eskortują nielegalnych imigrantów do granicy z Litwą. Twierdzi resort spraw wewnętrznych w Wilnie. Podstawą tych twierdzeń są filmy nagrane ze śmigłowca unijnej agencji Frontex, patrolującego teren granicy białorusko-litewskiej.
8: Kamery podczerwieni umieszczone na śmigłowcu zarejestrowały mniej więcej 20-osobową grupę uchodźców zmierzających polną drogą, a kilkanaście metrów za nimi jedzie samochód terenowy. Gdy obraz zmienia się z podczerwieni na tradycyjny, Widać typ i markę samochodu oraz zarys napisów z boku. Frontex twierdzi, że to pojazd taki jak wykorzystywany przez białoruskie służby. Litewskie ministerstwo stanowczo przekonuje, że to auto należy właśnie do białoruskich pograniczników. A w tym roku nielegalnie z Białorusi na Litwie przeszło już ponad 4000 tysiące imigrantów, głównie z Bliskiego Wschodu. Wilno twierdzi, że to akcja zorganizowana przez reżim Łukaszenki.
0: Zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem usłyszało w prokuraturze troje młodych mieszkańców wielkopolskiego Pleszewa. Chodzi o zbrodnię, do której w minioną niedzielę doszło na terenie tamtejszych ogródków działkowych, gdzie znaleziono zwłoki 43-latka. Szczegóły sprawy zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Według śledczych sprawcy działali z wyjątkową brutalnością. To prawda. Obrażenia na ciele zamordowanego mężczyzny wskazują, że przed śmiercią był dotkliwie pobity, uderzany kamieniem i zadawano mu ciosy nożem. Tym, co dodatkowo szokuje, jest wiek podejrzanych. Najmłodszy z nich ma zaledwie 17 lat. W policyjnym areszcie są też jego o 3 lata starszy kolega oraz 26-letnia kobieta. Po zatrzymaniu śledczy przeprowadzili z nimi eksperyment procesowy w miejscu zbrodni. Jak przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, sprawcy chcieli wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę. Ich atak miał być zemstą za wcześniejsze pobicie przez zam Mordowanego swojej czterdziestoletniej konkubiny. Dwójce starszych zatrzymanych grozi do żywocie. Wiadomo, że 17 latek będzie sądzony jak osoba dorosła. Grozi mu 25 lat więzienia. Za tym gadżetem trzeba się nachodzić, dosłownie nachodzić. Pięć schronisk dla bezdomnych zwierząt w całym kraju przystąpiło do akcji promującej pomoc psom i kotom. W zamian za zabranie zwierząt na spacer lub adoptowanie ich do domu rozdają w sierpniu designerskie skarpetki. O tym co trzeba zrobić by wyjść ze schroniska z arbuzami czy jednorożcami na stopach opowiada naszej reporterce Anecie Łuczkowskiej kierownik schroniska dla zwierząt w Szczecinie Ewa Mrugowska.
6: Wszyscy ci, którzy zgłoszą się do naszej akcji lokalnej Psie Biegnij się, czyli to są spacery odbywające się w sobotę ze zwierzętami, to jeszcze dodatkowo wywalczyliśmy, że osoby, które adoptują od nas psa lub kota też otrzymają takie skarpetki. Można się zaopatrzyć w skarpetki na najbliższe dwa lata. <głos> Ale naprawdę skarpetki są tego warte, bo one są naprawdę super. Są w wielu różnych kolorach, w wielu różnych wzorach. Z psem, z papugami z, widziałam, z, z krewetkami. <głos> z krewetkami są warbuzy w jednorożce. Więc naprawdę skarpetki są fajowe.
0: Oprócz schroniska w Szczecinie, do akcji przystąpiły też schroniska w Żyrardowie, z Gierzu, w Warszawie i Dłużynie Górnej. No to cóż, nie pozostaje chyba nic innego jak pobiec szybko do schroniska, wyprowadzić zwierzaki na spacer i cieszyć się nowymi designerskimi skarpetkami, ale to już może jutro, choć może jeszcze taki spacer wieczorny można uskutecznić. Ja tymczasem się żegnam, to było wszystko na dziś w podsumowaniu dnia w RMF FM. Zapraszam oczywiście na jutro. Jonasz Jasnorzewski, dobrej nocy.